0: Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos. Buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más a Pitchless. Nuestro podcast aquí, emprendimiento sin tanto rollo. Eh, antes de empezar nada más les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Facebook nos pueden buscar como Pitchless y Twitter e Instagram PitchlessPod. Ahí vamos a estar esperando sus comentarios o cualquier queja, sugerencia que tengan. Y bueno, pues les damos la bienvenida hoy. Mi nombre es Guillermo Rivas. Mi
1: nombre es José Luis Sandoval. Y también queremos agradecer a la gente que está tras, tras cabina siempre apoyándonos. Mario buscan en los controles y Pablo Machado en las redes sociales. Eh, y también recordarles, por cierto, en nuestra página de internet pitchless.mx, donde pueden ver eh, todos los, los episodios de la primera temporada y ahora, bueno, de la segunda que estamos empezando, eh, sobre todo las historias de emprendedores que tenemos eh, y donde están, nos están compartiendo, como siempre lo hemos dicho, eh, todos sus aprendizajes detrás detrás del pitch, tras bambalinas que hacen los emprendedores. Y hablando de eso, hoy, hoy tenemos dos invitadas eh, que, nos, que nos da mucha, muy, mucho gusto ver, eh, haber contactado, eh, Brenda y Margarita, que son dos de las cofundadoras de un, conce, un concepto muy padre que se llama Mucura. Y que, pues bueno, nos gustaría que, que nos explicaran eh, para nosotros, para toda la audiencia, eh, que, en, en qué consiste Mucura.
2: ¿Qué es Mucura? Sí, pues muchas gracias. Eh, a ver. Lo definimos como experiencias expositivas sí. y eso, ¿qué queremos decir con eso? Pues que generamos diferentes soportes, dispositivos, materiales, muebles, eh, actividades, así como todo un concepto para transmitir un tema, entonces lo normal, bueno en esto se le llama eh, pues proyectos museográficos, o sea trabajamos mucho con museos pero también la idea es que no solo sea con museos sino con otros espacios entonces, por ejemplo, puede ser tal vez que en un centro cultural o en un parque se quiera transmitir un tema o una... o generar una experiencia. Hace ratito hablábamos del tema de la lectura, ¿no? Sí. Entonces, en eso nosotras tratamos de pensarlo... En el equipo somos cuatro, eh, Margarita de Silva y yo que estamos aquí, pero también está otra Brenda, que somos muy originales <risa> en el tiempo, y Magalí, y la... creo que algo de lo... O de lo fuerte pues digamos de, de lo como que nos ha aglutinado en este equipo es que somos cuatro perfiles muy distintos. Entonces, Margarita, que ella es arquitecta y trabaja desde el área de la museografía. Eh, Magalí, que ella es historiadora del arte, pero luego también se, se enfocó mucho a la parte educativa. Brenda Solís, que ella es diseñadora y mucho también en la parte editorial. Y yo que, eh, que trabajo, estudié ciencias de la educación y luego ya me enfoqué a la museología. Entonces las cuatro, la combinación de las cuatro ha hecho que podamos ver los proyectos pues de manera como muy integral. Entonces ya no es solamente como, ah, queremos diseñar esto como desde una parte estética, sino queremos, pensamos a quién está dirigido, cómo lo viviría esa persona, cómo lo podemos hacer de una manera que sea más significativo que, o sea, tratamos así como de ver todos, como todos los hilos, ¿no? Que puedan para que sea, si es una exposición, pues que realmente tenga, que, que salgamos de esa exposición como muy emocionados, ¿no? Y con ganas de volver. O sea, algo que pasa mucho en los museos es que vamos, si ¿sí vamos, <risa> sí, en pasar, primer sí. lugar, si sí, <risa> sí, vamos, o muchas, en muchas ocasiones, no volvemos. ¿No? y es como el gran reto también de los museos cómo hacer que, que no sea un visitante de, de primera vez sino que se vuelva un visitante habitual y que regrese y que tenga ganas y que invite a otros o sea sí hace ratito también lo mencionabas pues sí competimos con muchas otras otras áreas ¿no? formas de
1: entretenimiento formas
2: ¿no? de entretenimiento entonces los museos tal vez no es la primera elección para mucha gente uh -huh. pero tal vez diseñando propuestas de este tipo puede atraer a públicos que, que se enamoren ¿no? de, de ciertos temas y que quieran regresar.
1: No, Nosotros vimos en, en su en su página de Facebook, eh, que también la la, la pueden eh, sí. eh, checar ahorita mientras nos, nos escuchan no, nuestros radios. Escuchas, valga la redundancia. Eh, es facebook.com-mucura. diagonal Mucura,
2: eh, Mucura Exposiciones. Mucura Exposiciones. Lo uh -huh.
1: Muy bien. Eh, ahí lo, lo, lo estamos viendo el, el otro día. Había unos recortes de, de las obras de... De Orozco, Bosco, sí. el pintor del hombre de fuego Con los que estaban, con los que estaban jugando unos niños uh -huh. eh, Que nos pareció Muy divertida, o sea eh, Que realmente te acerca pues, al arte Es interactivo uh -huh. La, no, ¿Nos podrías explicar un poquito En qué, en qué consiste esa, esa exposición Para también darnos una idea eh, de, de dónde le dan ese twist ustedes a, a sí. las exposiciones?
2: Sí, pues, bueno, esta específicamente se llama Si yo fuera Orozco y es una exposición interactiva, didáctica, lúdica, que está en el Instituto Cultural Cabañas. Y, bueno, para los que han ido ahí, pues, están estos maravillosos, así, murales de José Clemente Orozco. Y el museo, en algún momento, ¿no?, en un punto se nos acercó y nos dijo, a ver, pues, nos gustaría que nos entreguen una, bueno, una propuesta de Orozco para niños. Uh -huh. Entonces, bueno, de entrada... Orozco, si conocen su obra, pues no es precisamente lo más sí, <risa> como el sencillo y, y la, el, la, el, la primera imagen ¿no? que, que relacionas para platicar con un niño. Pero en este sentido, pues más bien quisimos ver de qué manera podíamos sacarle provecho. O sea, hay muchísimo ¿no? sobre Orozco y es súper interesante y o sea, es uno de los artistas pues, más reconocidos en el país eh, o internacionalmente. Y entonces ya fue ir pensando primero en qué, a qué edades nos queríamos enfocar. Aunque el museo también nos pidió que enfocáramos mucho a familias, nosotras consideramos que, que, bueno, es en general para público que por primera vez se acerca al artista. Y eso es algo que hemos visto que ha funcionado. O sea, sí se acercan para visitantes, que es la primera vez que ven, conocen los murales y van conociendo más la obra de Orozco, funciona igual. Porque el lenguaje... Eh, hay como diferentes niveles de lenguaje ¿no? y de profundización de, del tema. Hay juegos, está esta parte en la que sientes como que estás platicando con el artista. No es tanto como algo así muy lejano y allá el artista en un pedestal, sino es el artista uno a uno. Entonces tú le puedes preguntar ¿no? hipotéticamente a Orozco pues qué colores le gustaban y por qué pintaba tal cosa o, o sea hay desde un módulo interactivo que es así como dialogando con Orozco hasta ir contextualizando pues quiénes eran los compañeros ¿no? de Orozco en esa época, qué sucedía en el país no en, en también para ir entendiendo por qué era ese tipo de obra la que él plasmaba y, y bueno con diferentes eso, elementos pues no necesariamente tan tecnológicos eh, vamos haciendo que el, que el visitante o los visitantes se vayan metiendo en el tema y se sientan pues tengan ganas de saber más o eso es lo que pretendemos <risa> <risa> en, sí en la exposición no sé si de esto quieres tú contar más también por el tipo de mobiliario que fabricamos y
3: sí, pues en en todo, si tú apuntas como que, que la unidad de medida básica para todo lo que hagas, sea el, los niños, el cuerpo de un niño. Por ejemplo, en una ciudad, si haces los espacios, las banquetas para que camine un niño, si haces el espacio público para que un niño esté seguro y tal, va a ser adecuado para todo el mundo. Entonces nuestro público igual, o sea, si es adecuado para los niños, va a ser adecuado para todo el mundo y, y a, este, apropiable, en fin. Entonces, pues sí, todo está como en un tono más hacia hacia los niños, pero también este, hay, proponemos como diferentes niveles de lectura para que se vayan acercando, quien quiera profundizar un poco más. Y pues sí, esa es la, la idea del lenguaje, del, del lenguaje estético, sobre todo la museografía, la escala a la que se hace todo, y que los niños son muy, todavía son muy fáciles de sorprender, porque no necesitan cosas demasiado sofisticadas para engancharse con, con las cosas al revés. Mientras más, eh, más bien, mientras menos determinado esté el uso de cierto objeto, ellos más lo disfrutan, ¿no? Por sí. eso siempre dicen que el niño acaba queriendo jugar con la caja y no con el juguete, porque la caja no está determinada, su uso no está determinado, entonces es como nuestro nuestra línea de museográfica, dejar que las cosas, pues a ver, cómo las mueven, cómo se acercan, como y pues más o menos esa es la...
1: la... ¿Tien, tienen de pronto los niños miedo de, de acercarse, porque no, nos han enseñado siempre que el museo ves y no tocas, ¿no? Mm. Y de pronto hay una, hay una experiencia de, de donde tienes que interactuar mucho. Eh, de, de pronto... Eh, bueno, dos preguntas. ¿Los niños tienen miedo de acercarse, sí o no? Y si sí, ¿cómo, cómo los invitan a, a, a que sí pueden
0: a participar, ¿no?
1: tocar sí. y
2: participar?
3: casi nunca es el niño el que el, el que se reprime a usar, no, el papá pues, no, es no, el papá Claro, ¿verdad? sí, sí en, en esta última exposición que tenemos, escuché a una mamá, con, el niño se subió a unos banquitos que son especiales para subirse y caminar por ahí mm. y la mamá le decía, no, 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 te subas ahí como diciendo, no vamos primero a... vamos a averiguar claro. y es muy chistoso, el niño no tiene esa como limitante, él va y mueve y este, entonces en ese sentido Está más fácil. Los guías y la gente del, del personal del museo tiene que estar ahí, pues por eso es guía, ¿no? Para decirles, sí mira, acércate y mira qué pasa si haces esto y a ver, este les, les guía un sí, poco. Claro, a... me imagino ah, también que, que… para eso también está la propuesta de fondo de Brenda, sobre todo Brenda y Magalí, o sea, hasta la capacitación de los guías en el museo para saber exactamente qué decir y cómo acercar a los niños a la pieza o a la obra.
0: Claro, lo que voy a decir justamente, sí, me imagino que es parte ya del diseño de la experiencia. Sí. Yo tenía una, una pregunta respecto a cómo llegaron ustedes a identificar la necesidad o el gusto, digamos, por transformar eh, la experiencia de, de una visita o de, de, de cambiarlo de algo expositivo a transformarlo a, a algo más personal e íntimo, que es un poquito lo que creo que, que es la idea, ¿no?
2: Sí, pues creo que... Bueno, yo específicamente ya llevaba tiempo trabajando en, en museos y, y desde el área educativa, y, y para mí sí me inquietaba mucho como esa parte, de decir, bueno, los museos tienen un potencial enorme, pero pero pues hace falta, ¿no?, como muchos elementos para para querer estar ahí, para que quieras volver y para facilitar ciertas cosas. A veces creemos o consideramos que el museo tiene que ser, o ya de entrada no nos sorprende que, Muchas de las cédulas de los museos sean totalmente así, bueno, pues tan complejas que no, no ni siquiera podemos ¿no? leer el, sí. el, el contenido o que solamente sean para ciertas personas sino para otras, o sea, vemos a los museos así y… Y pues sí era como mucho ver, pues no, estos son espacios públicos, son espacios para todos, eh, tienen colecciones que, que todos debemos ¿no? ver y, y nutrirnos de ellas, pero pues es también el museo hacer algo, ¿no? Por, por facilitarlo. Eh, y creo que cada una desde donde estábamos trabajando nos interesaba el tema, simplemente que fue... Pues muy oportuno empezar a trabajar juntas y ver que podíamos, ¿no? Explorar esa área y hacerlo de una manera que, claro que hay empresas museográficas en el país, no, no es que seamos en esto como una, una gran novedad, pero, pero sí en el sentido de, pues también como interesarnos mucho en la experiencia así completa, ¿no? Redondita. O sea, está la exposición de Orozco, pero nos preocupamos por las actividades educativas, por la capacitación, por como todos los elementos que estén a su alrededor, ¿no? Y creo que por ahí ha sido, pero ya todas teníamos como algún interés y simplemente fue encontrarnos. El clic. Sí.
1: Muy bien, pues vamos a seguir platicando de Múcura y la experiencia museográfica después de este break. Regresamos. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com diagonal pitchless.
0: Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos. Regresamos de nuestro corte, les damos la bienvenida de vuelta aquí al podcast Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales primero: facebook.com diagonal pitchless, Twitter, Instagram, nos pueden encontrar con pitchlesspod. Mándenos unos mensajitos para que Pablo por fin se ponga a hacer algo. Sí, por favor. Y este, y también les, les invitamos a, a que nos visiten nuestra página pitchless.mx.
1: Bien, y, y, y en el break estábamos hablando sobre eh, que hay que planear eh, la exhibición, eh, y, eh, el recorrido, y, y, y para eso hay un guión, ¿no? Y, y no, no, nunca se nos había ocurrido, entonces... Eh, Regresamos a tomar rápido el break para, para, <risa> para poder decir sí, qué es. Sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona esto del guión, esta parte de la planeación? Sí,
2: pues lo del guión es, bueno, igual que, que en el cine o en literatura o en otras áreas, que si una vez que, que eliges un tema, eh, pues tienes que ir, ir haciendo, construyendo tu historia, ¿no?, y en esa historia, pues tiene también sus momentos así, ¿no? De, de importantes como, de verdad es muy parecido a, a como pudiera ser en, en una narrativa. Porque, pues al principio es esta parte más introductoria, pero luego también tienes que meter elementos así como de emocionantes, por decirlo de alguna manera, que nosotros lo hacemos a través de diferentes módulos sensoriales. O sea, sabemos que todos los visitantes o de los que van a la exposición, pues todos tenemos diferentes formas ...de aprender y que nos interesa acercarnos a algo. Entonces también ahí tenemos que ir eligiendo... ...pues diferentes experiencias. Tal vez hay algo auditivo, pero lo siguiente es muy táctil... ...y después hay una pausa y después eh, un módulo más ¿no? de construcción. Entonces como esas, el cómo está... ...el que queremos contar, ¿no? Sí. Que queda ahí como en una historia hacer como esa, ir construyendo esa historia por escrito y todo se va alimentando en, en equipo que vamos diciendo que okay, este es el tema y cómo lo contaríamos a través de qué módulo, ¿no? Entonces aquí entra la parte de diseño, la imagen, o sea, la parte también visual y la parte del, del soporte eh, físico, Mobiliario. ¿no? Mobiliario. Aquí
1: es donde Margarita hace mangas de camisa y sí. Se... <risa> <risa> Porque nos, no, no, nos decías ahorita que piensan en, en un par o tres módulos al inicio y luego la, la pregunta clave es ¿y después qué, no?
3: Sí, como que queremos provocar al principio, bueno, vamos acercándonos primero, poco a poco vamos subiéndole el tono, vamos este poniéndole más importancia a ciertas cosas, en fin… Pero es tal cual un guión como, como también, como esa narrativa o un trabajo de investigación. O sea, nos planteamos objetivos. Cada objetivo tiene una actividad específica. Y esa actividad se tiene que luego traducir en qué apoyo gráfico o qué material expositivo necesitas para, para lograr que esa actividad se cumpla. Y qué mobiliario o qué medio este, de soporte requieres para... En fin, o sea, si necesitas un apoyo... Eh, videográficos, necesitas y todo ese ese guión lo tenemos nosotras a la mano y lo vamos construyendo este, todas juntas al mismo tiempo proponiendo y mi parte tiene mucho que ver con proponer bocetos o, o imágenes objetivo al principio que no hay un, ideas todavía muy claras ah bueno, ¿qué tal? como esto, o esto, o esto y ya les voy proponiendo en fin, o sea, entre todas vamos construyendo ese guión que se va puliendo, puliendo no es una cosa definitiva terminada desde un inicio, sino se va modificando y puliendo.
1: Es casi como la preproducción de una película, ¿no? Que hay bosquejos sí. y hay casi, casi un, una, ¿cómo se llama? Eh, un, storyboard? Un, storyboard. un storyboard Sí
2: sí, sí. sí y aquí en, en esto digo el guión, a nosotros nos resulta más o menos claro, ¿no? <risa> el verlo, pero se va haciendo cada vez como más complejo, <risa> complejo ¿no? sí, claro. de todo lo que necesitamos ahí cubrir y lo otro también es, ahora que decía Márgara, que igual. Bueno, Margara, Margarita. <risa> Margarita. <risa> eh, que, que puede ser también como un trabajo de investigación. Y sí, en esta última exposición que es sobre arrecifes coralinos que acabamos de inaugurar en el Museo Trompo Mágico, ahí nos lo imaginamos así: a ver, ¿cómo es el trabajo de un científico? En este caso, de biólogos marinos, ¿no? Eh, pues entonces, lo primero es como meterte en el ambiente, o sea, sumergirte. Y una vez que estás bajo el agua y empiezas a explorar, pues también empiezas a conocer ya objetivamente, en este caso los corales, los arrecifes, las especies que habitan los arrecifes. Y luego a partir de ahí, pues los biólogos también estudian eso que sacaron, eso que, que, ¿no? que están estudiando, eh, lo estudian y lo divulgan. Entonces también es esta parte como de dar a conocer y, y al final nosotros en la exposición dijimos, y también es la parte del compromiso, o sea... Bueno, en este caso, yo como visitante, después de conocer todo esto, ¿a qué me comprometo? No? Y en el caso del científico, pues yo cuando ya te voy haciendo estos estudios también, ¿qué, qué doy a, o qué puedo aportar? Entonces, de alguna manera, a veces así hacemos la historia, o en este caso así salió la historia de, de esta exposición, o sea, basándonos en el trabajo de los científicos. ¿no? cómo lo hacen y cómo queremos que los niños o que los visitantes se imaginen estar en ese rol o sea, un juego de roles también
1: ¿qué puede llegar a ser más difícil? que la gente entre al museo o, a ver la exposición o que la exposición salga a la calle y, y, o, o ocupe un lugar que no es el museo, ¿no? por ejemplo me, me hablabas de, de estos muebles para sacarla a la biblioteca de uh -huh. su rincón y, y hacerla circular por las escuelas uh -huh. eh, me imagino que es otro tipo de reto, ¿Cómo, ¿cómo es ahí?
2: Sí, aquí, bueno, en este caso, esta exposición, incluso la, la que tenemos, la de Orozco, las dos las diseñamos como exposiciones itinerantes, itinerantes pero que de cualquier manera sigue necesitando de un espacio dentro de un museo, yeah. o sea, sigue estando a puertas cerradas, ¿no? Pero sí está, los muebles están diseñados con esa intención, que sean fácilmente montables, desmontables y que puedan viajar, ¿no? De manera sencilla. Ya sacar de un museo, pues sí requiere de una conceptualización muy distinta, porque pues eh, depende de donde esté, pero estar al aire libre o en un espacio que tenga, no sé, o sea, si son las condiciones, cambiarían totalmente, pero también es súper interesante. O sea, los museos deberían también salir más a la calle. Eso es cierto. O sea, deberían salir más y de esa manera pues invitar a que los visitantes quieran entrar ¿no? al museo, entonces no lo hemos hecho hasta ahora como equipo, no hemos hecho una propuesta así, tenemos nomás ideas y nos gustaría hacerlas, pero pues, sí, sí, sí es súper necesario
0: al sí. algo que me resulta muy interesante que, que quizá podamos a trasladar a otras experiencias quizá nuestra propia experiencia o, o de, de otras personas que nos estén escuchando es Cómo el hecho de tener un equipo multidisciplinario abona a, a, a una solución, ¿no? La, 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 las cualidades o el conocimiento específico de cada una, pues, hace que sean capaces de transmitir finalmente el producto final. ¿no? Eso uh -huh. me hace muy... Muy interesante y muy aplicable. Sí. Y este... Entonces, sí, la, la... porque
2: además en eso trabajamos nosotras, bueno, estamos nosotras cuatro, pero nos apoyamos de muchas bueno, otras personas, ¿no? Más cabeza, ¿no? Y, y, y entonces quienes hacen toda la parte de, de software, por ejemplo, para unos juegos que tenemos en la sala o... O, o la, bueno, la misma fabricación del mobiliario, eh, otros elementos pues que sí, que no son nuestras disciplinas directamente y que también nos nutrimos mucho de, de trabajar con, con otras personas. Pero sí, son las disciplinas y son también como las, las personalidades de cada una claro, en sí. este sí, caso. Y que
3: nos tenemos una confianza impresionante porque generalmente ese es el problema de la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, un arquitecto desconfía de los Prejudicio ingenieros los ingenieros ah, desconfían ingeniero. de los arquitectos <risa> Son como, es difícil trabajar en eso claro. y en este hemos como dado ese salto de fe y si lo dice la diseñadora gráfica pues así Ajá. así es porque ella es la que sabe y es, y es ha sido diseñadora todo el tiempo y yo no y, y así verdad como que sí. nos hemos como dado ese súper eh, como respetado, respeto, sí, uh -huh, respetado mucho a, la... A, la, a las cualidades de cada quien sí. y ha funcionado de maravilla. Pues sí, sí, les digo que es nuestra segunda exposición y ha sido muy difícil llevarlo a cabo y mucho tiempo que dedicamos a eso y no nos queremos matar ni nos odiamos y seguimos queriéndonos <risa> ver, entonces sí. eso es súper positivo. Esa es, una,
1: esa es una cuestión que tiene su maña, ¿no? Porque... Me imagino que se conocen ya de ese tiempo, ya se conocen bien, ya saben dónde podrían chocar, ya saben cómo eh, lidiar con posibles desacuerdos. Uh, porque bueno, nosotros también somos socios y obviamente hemos tenido que aprender a tomar decisiones en conjunto. Ya conocemos este, cómo hablarnos o este, cómo chocar saludablemente, ¿no? <risa> eh, cómo apoyarnos, sí. donde, donde uno es débil el otro es fuerte, que eso se me hace muy... Muy valioso identificarlo. Sí, sí, sí. Y, y no tan fácil. Eh, y los dos, por ejemplo, tenemos um, un, un perfil creativo y a veces los creativos chocan. Eh, ustedes también tienen perfiles creativos. Eh, es este... Eh, ¿Cómo eh, lograron llegar a, a, a este punto donde ya se conocen y, 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 y se pueden poner de acuerdo rápido? ¿Les costó trabajo? Eh, para todos aquellos que quieran de pronto los que nos escuchan que quieren de pronto jalarse un socio eh, ¿qué, qué consejos podrían, podrían compartirnos?
2: Mira, yo les puedo decir que la primera vez que yo, porque inicialmente el proyecto se me acercaron a mí a decirme ¿no? desde el museo, que a mí era la que me conocían, obviamente yo sé que esto se hace en conjunto, en un equipo, no una persona sola, a la primera que contacté fue a, a Margarita, que claro, al decirle Margara ya se dan cuenta que son muchos años de conocerla y la confianza. Y, y me batió al principio. <ríe> Le dije que, que quería invitarla a este proyecto, que la necesitaba, que me gusta su forma de trabajar y todo. Y bueno, me dijo que no, que no, porque no, pero más bien como de repente esta tal vez inseguridad que tenemos todos de decir, híjole, y si no la hago bien y si, o sea, ya trabajar en equipo pues también es una responsabilidad de unos con otros, ¿no? Y aventarte y comprometerte un proyecto también y querer hacer una empresa, pues más entonces, yo creo que ahí también ha sido, fue un poco al principio de, ah, no estoy segura Sí,
3: porque yo trabajé en, en un museo, en el trompo, trabajé hace muchos años, pero muchos años, habían pasado 13 años que yo ya no trabajaba en museos, nada entonces le dije, no, yo estoy oxidada y, y te recomiendo si quieres gente, pero yo no me acuerdo de nada, <risa> pero no me dejó decir que no, sí, no. me dio de latigazos
2: y ya. No, pues también es como Conoces eso, los puntos fuertes de cada persona Y yo sé en este caso Que pues ella es súper capaz Entonces, aunque dijera Súper no capaz, quisiera, aunque no quisiera <risa> eh, Pues ya y, y con las otras dos del equipo Pues fue fue por distintas circunstancias ¿no? Que nos en realidad Con ellas nos conocemos de menos años Pero Pero sí ha fluido Muy bien o fácilmente y, y también bueno no sé si viene mucho al caso pero en nosotras cuatro también tenemos este elemento que somos madres entonces tenemos no a los hijos otras actividades damos clases en la universidad eh, una tiene un centro de yoga en fin o sea cada una tiene además sus otras actividades y, y, y temas familiares entonces ir haciendo estos malabares de horarios de, o sea, combinar la chamba y de manera que salga el proyecto, ¿no? Eh, con todo esto también que vivimos, pues no, no es fácil, pero nos hemos ido acoplando una a otra. Entonces, si tenemos que trabajar en la noche porque en la mañana no se pudo por tal razón, o, o los hijos se enfermaron, entonces trabajamos a distancia, cosas así, que también a veces pues se ve difícil como compaginar esta parte de la maternidad con, con el trabajo profesional. Y nosotras creo que la hemos sabido <risas> sí, llevar.
3: Sí, sí, como que somos ese red de colaboración, o sea, hemos sabido, somos nuditos de una red. Y cuando un nudito jala, todos jalan, uh -huh. todos ap apoyamos y, y jalamos también. Entonces no se rompe la red y, y si una de repente, pues eso que no puede pues la otra le entra al quite, aunque no es mi exactamente mi, mi, mi chamba, pero pues yo lo hago, yo voy, yo hago, este sí, y así nos hemos acostumbrado a trabajar, y no tenemos como, ¿verdad? no nos ha dado bronca sí.
2: este sí, cubrir sí. una a
3: la otra, en fin.
2: sí, y sí. tal vez en otro tipo de empresas o de gremios o de áreas, pues se vea como imposible, pero pues nos ha funcionado.
3: Sí, esa, esa función, aquí nos asumimos las cuatro como iguales y no es este sistema jerárquico de, y, y decir, pues no, o sea, esa no es mi función y no me pagan para eso. Entonces, en ese sentido, está muy bien porque ha funcionado de maravilla.
1: Para terminar, para cada una de ustedes, eh, obviamente ya, ya nos explicaron, hacer mucura no es fácil. Mm. Uh -huh. hay, 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 hay muchas cosas. Eh, entonces, ¿qué es lo que más les gusta del proyecto? Porque al final lo están haciendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que les satisface, lo que les enamora, digamos, de, 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 de Mukura?
2: Ay, <risa> pues, no sé, a mí eh, yo creo que es, es la parte, eh, como toda esta parte creativa, que estamos constantemente, eh, es como un reto Continuo que tenemos, ¿no? Cómo hacer para que estas edades se interesen en este tema Y buscarle, buscarle hasta, hasta que de verdad ya, le, ya sentimos que le damos con el clavo con algo Y ver ya cuando los visitantes interactúan con ese mueble que tardaste meses <risa> En conceptualizar, con el contenido exacto, con todo Y que sí, digamos, sí cumple el objetivo que tenías pensado Ya es como la gran sonrisa en la boca, Pero... O sea, por un lado es dar estas, como estas otras opciones a familias, a niños, a visitantes que por primera vez se acercan a un tema. O sea, ahora con este de los arrecifes, pues sabemos que muchos no conocíamos tal vez antes ese tema, no, no somos muy cercanos a, al tema de los arrecifes coralinos. Y ahora ver también que eso, niños de cuatro años están hablando sobre los corales bueno. y no desde nuestras familias mismas hasta otras personas, no visitantes, que ya dicen o te dejan un dibujo sobre un coral y el fondo del mar y un mensaje así como muy positivo, dices, híjole, pues sí, sí va por ahí. O sea, sí tenemos que ir haciendo como más esfuerzos pues, de proyectos y también de inversión hacia ese lado, porque... Pues la, la parte educativa, digo, en la escuela es muy limitante hasta cierto punto, ¿no? Ahí aprendemos ciertas cosas, pero pues también limita mucho. Entonces es, en, es fuera, es en otros lugares, en los museos, en espacios públicos, eh, porque vas con el amigo o con el abuelo, ¿no? A ver algo. Entonces yo creo que para mí como es ya verlo en interacción el resultado con los visitantes.
3: Sí, sobre todo eso, leer los comentarios de la, del libro de comentarios es muy agradable y, y trabajar en esto que sí, es un reto todo, el tiempo es algo nuevo y, y te implica este trabajo creativo y pues somos creativas totalmente, no es un, un trabajo rutinario y que hay que saber hacerlo cada paso, claro. sino inventar siempre este y eso está muy divertido y trabajar juntas también a mí me gusta muchísimo. Trabajar, in, nos llevamos muy bien y
1: me encanta inventar siempre, yo creo que nos cerramos con esa frase que está, que está muy padre, aplica, aplica para muchos de nosotros pues mm. eh, no me queda más que agradecerles, muchas gracias muchas gracias eh, al por, contrario, gracias por a venir. ustedes eh, esperamos que les vaya muy muy bien y que, que podamos ver cada vez más proyectos de Mucura en todos
0: los espacios, no solamente dentro de los museos sí. eh, pues nada más, falta despedirnos nuevamente un agradecimiento a Brenda y Margarita que nos acompañaron en la cabina como siempre Marius Canga y Pablo Machado Marius el que hace la chamba pero pues está muy bien les agradecemos a los dos que siempre nos acompañan se despide de ustedes aquí Guillermo Rivas eh,
1: yo me llamo José Luis Sandoval, perdón se me había
0: olvidado y bueno pues nos escuchamos pronto hasta luego, muchas gracias Pitchless emprendimiento sin tantos rollos